0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是鹏鹏哥哥讲故宫系列之一——寻找紫禁城里的颜色。多彩的院门，灵活自如的变化。紫禁城中的建筑组群，通常呢有好几个院落组成，院落和院落之间的衔接。就要用到院墙和院门。院墙呢，比宫墙要矮一些，在颜色的使用上会更加灵活，更加富于变化。比如前面讲到的南三所，屋顶上覆盖着绿色琉璃瓦，象征着如东方一样郁郁葱葱的生命力。为了配合屋顶的绿色，不让其他颜色抢走。绿色的整体效果。这里的院墙顶上也是用绿色琉璃瓦来装饰的。院门的式样也有很多，养心门顺墙而建，气势庄重；黄极殿两侧的垂花门高出了院墙，灵动别致。还有些洞门的形式更奇特，如蕉叶形、葫芦形。宝瓶形等等等等，这样的洞门大多会用在花园当中，增添园林的情趣。明代时养心殿并不是一个重要的宫殿，这里距乾清宫较近，所以皇帝呢会在这里短暂休息。到了清朝，养心殿的地位逐步提高了起来，尤其是雍正皇帝以后，把这里作为日常起居。和处理政务的地方，成为了皇帝们真正意义上的寝宫。历史上曾有很多扣人心弦的故事，就发生在这座小小的宫殿里。在这里，给小朋友们简单讲几个发生在养心殿的故事吧。嘉靖皇帝曾在养心殿的西南角用砖石盖起了一座无梁殿，梁。是房梁的梁，当做自己炼制仙丹的地方。万历皇帝呢，曾在养心殿后面挖了一个大窖，把搜刮来的两百多万两银子藏在里面。养心殿的西暖阁，此前呢只是皇帝读书的小书房。乾隆皇帝呢，把它改名为三希堂，在此收藏了《快雪时晴帖》。《中秋帖》和《博远帖》三份举世无双的珍宝。同治皇帝和光绪皇帝亲政前，慈禧太后垂帘听政的地方是养心殿东暖阁。1 9 1 2年2月份，隆裕皇太后带着末代皇帝溥仪宣布了退位诏书，地点也是在养心殿的。冬暖阁。从整体上来看，养心门并不像小朋友们前面看到的隆宗门那样是个屋宇，而是一个很简单的门楼。养心门呢，一共分为四个部分。最上面是覆盖着琉璃瓦的屋顶，和周围的建筑融为一体。屋顶下是绿色为主的构件，叫做斗拱。但是这里的斗拱不像是宫殿上的斗拱，都是木质的，而是用琉璃瓦作为原料仿造木质的斗拱做出来的。再下面用来支撑起整个门的两条腿叫做门垛，足有三米高。在它的正面中央和四角的位置都装饰着用琉璃瓦组合而成的不同花纹。门垛的下面。是用汉白玉做成的须弥座，稳固的支撑起了整个建筑。很多小朋友一提到北京，就会联想到北京非常有特色的建筑四合院。它的历史可以追溯到元代，自从明清以后，经过不断发展，才成为了今天四合院的形式。对小朋友来讲。四合院其实很容易理解，就是院子的四面都用墙或门围合起来的空间，而这个空间之内可以通过隔墙分为内宅和外宅两部分，主次分明，繁简得当。在中间的隔墙上，常常会使用垂花门做往来沟通的通道。不知道小朋友们有没有听过这句俗语，叫做“大门不出，二门不迈”。这里的“二门”指的就是多以垂花门连接两部分的内门。顾名思义，垂花门最突出的特点就是门脸上有两根对称、不落地的柱子悬在半空当中，在悬柱下端还可以。雕饰成莲花花蕾式样的垂珠，称作垂莲柱。远远看过去，就像一朵漂亮的花骨朵垂在半空当中，所以人们把它叫做垂花门。因为垂花门大多使用在京城民居当中，所以在紫禁城里很少见到他们的形象，算下来也就只有八九处吧。对了。小朋友们可不要以为紫禁城里的这几处垂花门都长得一样。由于垂花门本身就有很多变换的形式，因此这八九处垂花门各显身姿，有的高大，有的小巧，有的壮阔，有的低婉，各有不同。宁寿宫是乾隆皇帝为自己御建的太上皇宫。上朝的地方呢叫做皇极殿，休息的地方叫做宁寿宫，两个建筑功能不同，所以要砌柱、卡墙来区分两个院落。为了方便通行，在墙上设计了两个垂花门，把内外的两个空间很明显的区分开来。除此之外，宁寿宫、钟翠宫。乾隆花园等等地方都有如此公用的垂花门。这里还要给小朋友们特别介绍两处垂花门：宁寿宫和慈宁宫的垂花门。因为这两处垂花门所在的区域是紫禁城里非常重要的宫区，周围的建筑呢都比较高大一些，所以啊，相应的垂花门的体量。也要大一些，为了更好的撑托起门上的梁架和屋顶，没有采用一根立柱的形式，而是用了一种并列中柱式的建筑方法。也许小朋友们并不了解这种方法，但正是这种方法的使用，让这两个垂花门和周围的建筑环境很好的融合在了一起。起到了陪衬和装点的作用。另一处呢，就是中翠宫内的垂花门了。为了避免大门打开后，让外面的人很容易就能看到院内的景况，所以啊，在后屋，人们又安装了四扇绿色的平门，起到了很好的遮挡视线的效果。平时啊，平门不开。要想进入院内，可以通过两侧的小旁门步入抄手游廊。这样的组合，让门和建筑整体更加紧密的结合到了一起。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，我们下期再见。